Den svenska primärvårdens styrning och organisering har diskuterats väldigt länge. Vissa kritiker hävdar att etableringen av privata vårdcentraler lett till en utarmning av resurser medan andra hävdar att konkurrensen mellan vårdcentraler är viktig och leder till högre effektivitet. För att lära sig något mer om detta har KFU finansierat ett forskningsprojekt som syftar till att jämföra den finländska primärvårdens organisering och styrning med den svenska. Projektet har genomförts av professor Temu Malmi från Alto universitet och docent Anna Glengård från Ekonomihögskolan i Lund. Mitt namn är Mikael Hellström och du lyssnar på KFU-podden. Anna, du har som sagt genomfört den här studien tillsammans med Temu Malmi från Alto universitet. Hur ser det egentligen ut här? Vad är det ni har gjort? Jo, men vi tittar på hur organisering och styrning av svensk och finsk primärvård såg ut 2019. Och dels har vi kikat på hur primärvården är organiserad i båda länderna med hjälp av register och dokument. Och även lite grann i den mån det går har vi kollat då på om det finns skillnader i prestationer mellan vårdcentraler i Finland och Sverige. Och sen jämför vi hur styrning och ledning går till vid vårdcentraler. Och det gör vi baserat på intervjuer med chefer för vårdcentraler i Malmöområdet i det svenska fallet och i tre finska städer i det finska fallet. Kan man säga några stora skillnader mellan primärvården i Finland och Sverige? Jo, men det finns både skillnader och likheter mellan länderna. I Sverige får vi ju sedan vårdvalsreformen 2010 själva välja vilken vårdcentral vi vill lista oss hos. Medan i Finland har vårdcentralerna ansvar för befolkningen i ett visst geografiskt område. Och det var så som det var i Sverige innan vårdvalsreformen. I Sverige finns det också mycket fler privata vårdcentraler. Det är mer än 40 procent av alla vårdcentraler som är privata i Sverige. Och det är under 10 procent i Finland. Sen finns det skillnader i vem som är chef för vårdcentralerna. I Finland är det mycket vanligare att det är en läkare, en allmänläkare som är chef. I Sverige är det oftast en sjuksköterska. Sen är det också skillnad för vem som är ansvarig för primärvården. I Sverige är det regionerna. I Finland är det kommunerna. Så det är 317 kommuner i Finland som ansvar för primärvården och 21 regioner i Sverige. Men sen finns det också då stora likheter. Och det, det ena är att vi har en teambaserad primärvård. Det betyder alltså att på vårdcentraler så finns det både läkare, och sjuksköterskor och andra kompetenser. Alltså ett helt team med olika professioner. Och sen är det också så att ersättningen till vårdgivande är mest fast i båda länderna. Du får alltså betalt ett visst belopp baserat på hur många patienter du har ansvar för på vårdcentralen. Antingen de som är listade eller de som finns i ett visst geografiskt upptagningsområde. Och anledningen till att vi kikar just på Sverige och Finland och att det är, ett intressant, att det är intressant att jämföra dem det är för att i båda de här länderna så finns det både privata och offentliga vårdcentraler och det är ganska ovanligt. I de allra flesta länderna i Europa så finns det en ganska lång tradition av privata läkarmottagningar eller vårdcentraler. Och även då i de länder som har skattebaserade system. Och i de länder där det finns offentliga vårdcentraler, då finns det oftast inte privata som alternativ utan då är alla offentliga. Så den här blandningen är ovanlig och det gör att det går att jämföra och kika på skillnader mellan privata och offentliga. Och sen så går det ju också då att kika på olika sätt att organisera primärvården i stort. Emellan, eftersom att Sverige då har vårdval med fritt val av vårdgivare för patienter eller för medborgare, befolkningen. Och konkurrens mellan vårdcentraler. Och så ser det då inte ut i Finland utan där får man ansvar för en grupp människor baserat på geografi. Så som det var i Sverige innan vårdvalsreformen 2010. Detta är ju någonting som har, det här med att vem som har ansvaret är ju något som har diskuterats rätt mycket, inte minst nu i samband med covid-pandemin här. Då 21 regioner i Sverige och 317 kommuner, vilket är bäst egentligen? 
Men alltså det är svårt att säga. Eh, därför att en nackdel i Sverige är att regionerna har ansvar för sjukvård och kommunerna har ansvar för andra insatser som sociala insatser och omvårdnad. Och det skapar ju samordningsproblem. Eftersom att det är olika huvudmän som har olika budgetar som ska ta hand om samma personer. Och framförallt gäller ju det här multisjuka personer med stora behov som behöver både insatser från kommunen och från regionerna. Och det finansiella ansvaret är också uppdelat. Det är inte bara ansvaret för patienten. I Finland kan man se då att det är en fördel att det är kommunen som ansvarar både för sjukvårdens insatser och de insatserna som kommunerna ansvar för i Sverige. Och då kan man ju tänka att det borde skapa mindre problem med samordning. Men det är faktiskt så att cheferna i Finland tycker också att det är svårt med samordning. Så att det verkar finnas problem även där med samordning. Sen kan man ju tycka att 317 kommuner som var en ansvar för primärvård i en befolkning på 5,5 miljoner kan vara lite rörigt. I Sverige finns det ju en diskussion om att 21 regioner är rörigt på 10 miljoner invånare. Så att det kan finnas en fördel med färre och större aktörer. Allt behöver inte uppfinnas överallt utan man kan samordna och administrationen kan minska. Men sen samtidigt så finns det ju ett starkt argument för att det finns olika förutsättningar i olika delar av landet. Och därför kan det då vara bra med lokalt självbestämmande. Där lokala prioriteringar och förutsättningar kan styra hur man, hur man lägger upp ja, men vården helt enkelt. Mm. Hur har man resonerat kring det här med att det är läkare som är chef i Finland och inte i Sverige? Ja, alltså hur man resonerar har vi inte direkt svarat på. Men, men en anledning är i alla fall att det finns ju fler läkare i primärvården i Finland jämfört med Sverige. Det är inte så att vi har få läkare per invånare i Sverige men vi har relativt sett få läkare i primärvården. I Finland är det ungefär 1000 invånare per allmänläkare och i Sverige är det ungefär 1600 invånare per allmänläkare. Men samtidigt så finns det fler besök hos läkare i primärvården per invånare i Sverige jämfört med Finland. Så att det, det, lämnar mycket, det kan konstatera att det ser ut så här men det, det lämnar fortfarande frågetecken att besvara. Men en, en av de här skillnaderna är ju att det finns, att det finns stora skillnader mellan offentliga och privata vårdcentraler i Finland och i Sverige. Vad är det för skillnader man kan se egentligen? Jo, alltså det är större skillnader mellan privata och offentliga vårdcentraler i Finland än i Sverige. Men många skillnader är ändå likartade. En skillnad är att privata vårdcentraler är mindre än offentliga vårdcentraler. Det är de både i Finland och Sverige. Men skillnaden är i storlek är då mindre mellan vårdcentralerna i Sverige än i Finland. Och det finns ju också skillnader om vi tittar på prestationer mellan vårdcentralerna. I det urvalet som vi har kollat på då för Sverige, det vill säga de skånska vårdcentralerna, då finns det inte någon större skillnad i patientupplevd kvalitet. Och det inkluderar även tillgänglighet. Men kontinuiteten är då bättre bland privata vårdcentraler. I Finland däremot så är den patientupplevda kvaliteten högre bland offentliga vårdcentraler. Men tillgängligheten är bättre vid privata. Och så finns det framförallt skillnader i hur styrningen går till. Och här är skillnaden större mellan privata och offentliga vårdcentraler i Finland än vad de är i Sverige. Ett tydligt exempel där det är att mål och mått som verksamheten ska, ska följa och leva upp till. De är mycket mer kända bland privata än offentliga vårdcentraler i Finland, medan de är kända hos båda i Sverige. Och där man, I den mån man använder prestationsmätning och benchmarking så används den i hög utsträckning av både privata och offentliga vårdcentraler i Sverige. Men i Finland är det mest de privata som använder det. Och det verkar också vara så att finansiella mål om att kommuniceras 
i större utsträckning bland, bland privata än offentliga vårdcentraler i Finland. Eh, även om det sker då i viss mån bland offentliga. Det var ju bakgrunden till de här skillnaderna mellan länderna. Ja, men alltså, teoretiskt sett så kan man ju förvänta sig skillnader mellan privata och offentliga vårdcentraler. Eftersom att man brukar säga att offentliga eh, organisationer ofta har mjukare budgetrestriktioner. Det finns inga förväntningar från aktieägare på att leverera vinst till exempel. Och eh, sen kan det också vara så att i offentliga organisationer så kan man drivas mer av det vi kallar för inre motivation och drivkrafter än i privata. Och då kan det vara så att de styrsignalerna som skickas från beställare och finansiärer ja, men de kan upplevas som star- skarpare då bland privata. Och i Sverige, där man har lika villkor för privata och offentliga eh, när man verkar då på, inom ett vårdvalssystem så är det ganska naturligt att skillnaderna blir mindre mellan privata och offentliga. Eftersom att man får, samma typ av, man får ersättning på samma sätt och framförallt så följs man upp på samma sätt i Sverige på ett annat sätt än vad man görs i Finland. Så det hänger ihop med hur primärvården är organiserad. Och skillnaden har minskat i Sverige eh, sedan vårdvalet infördes. För tio år sedan var privata vårdcentraler mycket mindre än offentliga. Det var ungefär 3000 färre patienter bland de privata eh, för tio år sedan och idag är det bara lite drygt tusen färre bland de privata. Så där kan vi se att det har hänt någonting. Efter att vårdvalet infördes att det har blivit större utsträckning mer likheter mellan de privata och de offentliga. Och en annan skillnad som har utjämnats tydligt i, i Sverige det är att om man tittar på patientmixen bland vårdcentraler. Så 2010 då när vårdvalet hade varit igång i ett år i Skåne. Då kunde vi se att de som var listade vid Offentliga vårdcentraler hade sämre socioekonomiska förutsättningar än de som var listade vid privata. Och sen såg det också ut som att sjukligheten var värre bland de privata. Och sådana skillnader kan man inte se då, eh, när vi tittar på registerdata. Och vad gäller, jag tror inte att patienterna har blivit friskare vid de privata. Men jag tror att offentliga vårdcentraler kanske har lärt sig att registrera på ett annat sätt över tid. Så att man registrerar på ett mer likartat sätt mellan privata och offentliga idag än vad man gjorde för tio år sedan. Um, och det hänger också ihop med ersättningen. Att man får betalt i relation till vårdtyngden bland de listade. Och då är det ju jätteviktigt att alla registrerar på samma sätt. Så att ersättningen faktiskt speglar behov snarare än administrativa rutiner bland vårdcentraler. Och det här med socioekonomi då. Det handlar om att privata vårdgivare på senare år har etablerat sig mer i socioekonomiskt tunga områden. Så att därför har de skillnaderna också ämnat ut sig. Och det hänger också ihop med ersättning. Att man får mer betalt i relation till förväntat behov. Och förväntat behov är större av primärvård eh, i socioekonomiskt tunga grupper. Det handlar om eh, utbildning och inkomst om man är ensamstående med barn om man är, eller ensamstående äldre. Om man är född i ett land utanför EU till exempel. Men där skiljer det sig lite ut i Sverige också va? Hur den här ersättningen ser ut. Mm, det är ungefär, <här> av de 21 regionerna så är det ungefär 15 tror jag idag som, som justerar för både det vi kallar för ACG som handlar om... Eh, Vårdtyng baserat på diagnoser och det vi kallar för CNI som handlar om sex eller sju socioekonomiska faktorer. Så en majoritet av de svenska regionerna har börjat justera baserat på det. Och så såg det inte ut för tio år sedan utan regionerna har närmat sig varandra i Sverige ganska tydligt sedan vårdvalet infördes. Och det är också så att de allra flesta, alla, ersätter övervägande fast nu jämfört med hur det såg ut för tio år sedan. När framförallt Stockholm stack ut med mest rörlig ersättning. Du, Anna, du har ju följt det här sen, sen vårdvalet infördes. 
vem är det som har anpassat sig? Är det de privata som har anpassat sig till de offentligas villkor eller de offentliga som har anpassat sig till de privatas villkor? Förmodligen går det väl åt båda håll, tänker jag. Som jag sa, jag tror att, att offentlig har visst man lärt sig av de privata. Vad gäller till exempel då hur man ska registrera diagnoser. Men det hänger också ihop med uppföljning. Alltså har man ett system där, där huvudmännen, alltså regionerna, följer upp och återkopplar på resultat till vårdcentraler så delar man ju också kunskap mellan vårdcentraler och får kunskap om att det är viktigt att registrera på rätt sätt för att systemet ska funka. Och sen det här med etablering då i socioekonomiskt tyngre områden där finns det studier som visar att det hänger ihop med ersättning. Alltså att får man riskjusterad ersättning baserat på socioekonomiska faktorer så är det mycket större sannolikhet att privata vårdgivare etablerar sig i den typen av områden. Och det behöver inte vara vinstintressen som så som driver men om det hade varit på ett annat sätt så hade det nog varit för att undvika förlust snarare. Mm. <laughs> så man inte hade valt att etablera sig i sådana områden. Nu har vi pratat om, om likheter här. Finns det inte någon skillnad då mellan privata och offentliga vårdgivare? Jo, men det finns lite skillnader fortfarande. Framförallt om vi kollar på statistik i Sverige. Privata vårdcentraler är fortfarande lite mindre. Men patientmixen ser då ganska likartad ut. Vi kan inte se att det finns någon skillnad i antal producerade besök per listade. Varken om vi viktar för läkarbesök och andra eller inte. Men privata vårdcentraler verkar ha en bättre läkarbemanning. Det är väl den stora skillnaden än de offentliga i Sverige. Om vi kikar på vem som är verksamhetschef så är det nästan 30% av de privata som har en, har en läkare till verksamhetschef. Medan de offentliga där är det under 20% där vårdcentralerna har en verksamhetschef som är läkare. Och vi kan också se då att andelen av alla besök som produceras eller görs vid vårdcentraler, den andelen är högre då för andelen läkarbesök vid privata än vid offentliga. Och också kontinuiteten i läkarbesök är något bättre för privata vårdcentraler än offentliga. Däremot så finns det ingen skillnad längre mellan privata och offentliga vårdcentraler vad gäller patientupplevd kvalitet. Om man mäter det då med nationell patientenkät i Skåne ska sägas. Vi har inte kikat på de andra regionerna. Jag har också tittat på det här med följsamhet till riktlinjer. Och då är det framförallt förskrivningsriktlinjer. Och då verkar följsamheten vara något bättre bland offentliga än privata. För sådana mått som vi har tillgång till då som gäller läkemedelsförskrivning. Och sen är det ju då större skillnader i Finland än vad det är i Sverige. Där mål och mått för verksamheten är då kända. Bland både privata och offentliga vårdcentraler i Sverige och även budgetrestriktioner. Medan den kunskapen är främst finns hos privata eh, vårdcentraler i Finland. Och som sagt, det är inte så konstigt eftersom att valfrihetssystemet i Sverige ger ju samma villkor för privata och offentliga vårdcentraler att, att bedriva sin verksamhet. Medan då i Finland så har man en mix av vård i egen regi som styrs mer som en traditionell, inom traditionell förvaltning. Upphandlad vård. Och det ger ju olika förutsättningar då för att bedriva privat och offentlig primärvård i Finland. Um, Ja, och sen är det också så att det verkar finnas eh, mer dialog, mer delaktighet faktiskt eh, i styrningen i Sverige. Alltså där medarbetare verkar vara mer involverade i att, 
att styra och eller operationalisera verksamhetsmål än vad de är i Finland. Det verkar vara lite mer så top down i Finland. Um, och det kanske är ett uttryck då för vår konsensusmentalitet i Sverige, jag vet inte. Och sen är det också ett intressant resultat och det är om man frågar verksamhetschefer för privata och offentliga vårdgivare hur ser ni på skillnader kopplat till driftsform? Och då verkar de tycka att det faktiskt de verkar tycka att det är större skillnader än vad det faktiskt är om vi kikar sen på vårdens innehåll i den mån det går. Både finska och svenska verksamhetschefer för offentliga vårdcentraler menar att de har mer omfattande ansvar och tar ett större ansvar för sina patienter medan privata kan undvika svåra uppgifter. Och bland svenska verksamhetschefer så uttryckte man det som att ja, men de privata vårdcentralerna de kan ju undvika svåra patienter och även vad de kallar i viss mån svår personal som då blir den offentliga vårdens ansvar. Men verksamhetschefer för de privata vårdcentralerna delar ju inte alls den synen på att de skulle ta ett mindre ansvar för sina patienter. Men i alla fall så verkar det vara så att skillnaderna i synen verkar vara större än vad de faktiska skillnaderna är i praktiken. Är det lika stora skillnader i Finland som i Sverige? Ja, alltså, men där ser man ju också då på, om man kikar på hur de, vad de anser att det finns för skillnader så, så menar det finska verksamhetschefer att de privata kan fokusera mer på kärnverksamheten och det är då att bedriva primärvård som svarar mot behov bland deras patienter. Men eh, offentliga vårdcentraler, de har en tendens att göra mer arbete som ligger utanför deras kärnverksamhet. Alltså sånt som tillhör kommunens ansvarsområde men kanske inte primärvårdens uppdrag. Ett exempel var att de till exempel får svara på frågor om busstider. Och det kanske inte ligger i primärvårdens uppdrag främst. Men om man tittar på det finska urvalet så fanns det faktiskt statistiskt vissa indikationer på att offentliga vårdcentraler tar ett större medicinskt ansvar för sina patienter baserat på registerdata. För att, som ett exempel, så gör offentliga vårdcentraler fler röntgenundersökningar än privata. Och privata vårdcentraler remitterar fler patienter till specialister vid sjukhus än vad de offentliga gör. Så där kan det kanske finnas lite mer fog då för, för de här misstankarna. Mm. Finns det någon likheter i de här skillnaderna mellan de båda länderna? Jo, um, synen på innovationer och flexibilitet i verksamheten var likartad. Det verkar som att man tycker att den externa styrningen som sker inom ramen för offentlig förvaltning den leder till mindre handlingsutrymme bland verksamhetschefer jämfört med en styrning som sker från ägare inom en grupp av privata vårdcentraler. Övergripande så, så tyckte verksamhetscheferna att för de offentliga vårdcentralerna att det är kortare beslutsvägar och mer flexibelt och lättare att införa förändringar vid privata. Och de privata, det höll, där höll de med. Så att man tycker att det verkar vara mer flexibelt och kortare beslutsvägar i privaten än offentlig. Och att det är lättare då att införa förändringar och förbättringar liksom snabbare. Men variationen var mycket större inom de offentliga vårdcentralerna i Sverige- där en del tyckte att de hade ganska bra förutsättningar för att införa förändringar och arbeta med innovationer och andra tyckte att de inte hade det. Så att det verkar ju vara så att om man tycker att den externa styrningen är mer begränsande då spelar väl den interna styrningen och ledningen en mer central roll för hur väl man lyckas med att införa förändringar och ta till sig innovationer jämfört med om man tycker att den externa styrningen är mer möjliggörande. Det är en tolkning. 
Um, och sen så det här med övergripande då, jag var väl inne på det lite grann att, att um, mål och mått tycks kommuniceras till medarbetare i mindre utsträckning i Sverige jämfört med Finland. I Sverige så översätter man den typen av tillgänglighetsmått eller finansiella mått, mål eh, till eh, men parametrar eller faktorer som är relevanta för den legitimerade personalen som jobbar i verksamheten. Det är viktigt att våra patienter har tillgång till vård för att då kan vi hjälpa snabbare och förebygga allvarliga eh, sjukdomar till exempel. Eh, och sen då som sagt så verkar man ju ha... Eh, Ja, men mer delaktighet egentligen eh, i bland de svenska cheferna eh, jämfört med de finska. Eh, och så samtidigt så är det ju så att liksom, den interna styrningen den är ju påverkad av externa krav från beställare och även nationella behandlingsriktlinjer. De kommer ju inte ifrån. Det är vård vi pratar om. Det är föremål för mycket riktlinjer eh, som man inte kan påverka internt. Eh, och eh, Verksamhetscheferna i Sverige tyckte ändå att de kunde påverka de externa målen i högre utsträckning än de finska i dialog då med, med beställarna som är regionen. Och verksamhetscheferna verkar också i Sverige liksom välja hur de ska prioritera mellan olika målsättningar och mer agera som ett filter egentligen gentemot beställaren eller den externa styrningen för att skapa ro i organisationen och låta läkare och sjuksköterskor och andra göra sitt arbete med patienter. Också för att skapa en långsiktighet i verksamheten. Det är ofta snabba förändringar i vården. Eh, inte minst kopplat till valår. Eh, I Finland så verkar det målen från beställarna eh, hänga ihop då med vem som är ägare. Anna, du har pratat en hel del om, om skillnader mellan hur man målen, hur de prioriteras och så. Ser man en förklaring till de skillnaderna i hur man, hur man använder mål och mått och prestationsdata? Ja, alltså det här med prioriteringar, det verkar ju hänga ihop med hur man ser på den externa styrningen. Vilka bollar man ska springa på och i vilken mån man får lov att vara involverad och påverka verksamheten gentemot beställare. Vad gäller användning av prestationsdata så hänger den ju samman dels med tillgång till data och dels med möjlighet till stöd för att tolka data och det gäller för både Sverige och Finland. Och här verkar det finnas en skillnad i relation till ägarform. För bäst tillgång till data och bäst stöd i att använda data det uttryckte verksamhetschefer för privata vårdcentraler som tillhör en grupp. Till exempel Capio i både Finland och Sverige. För att för sådana vårdcentraler som tillhör en sån grupp, det finns det, antingen finns det etablerade rutiner för vad vi kallar för auditen feedback, alltså någon form av granskning och återkoppling på, på utfall i gruppen, eller så finns det god tillgång till den sortens stöd om man efterfrågar det. För offentliga vårdcentraler så var det mer varierat mellan Sverige och Finland, i Sverige eller Skåne då. Så finns det god tillgång på data på förvaltningsnivå. För där har man ett balanserat styrkort som man använder. Så man kan då benchmarka sig med sin egen vårdcentral jämfört med andra till exempel. Men stödet för att använda datan uppfattades som ganska dåligt. Utan det var ganska mycket upp till varje, var och en. Alltså varje verksamhetschef att göra någonting av datan. Och det ibland de finska vårdcentralerna i offentlig regi så tyckte man inte alls att man hade särskilt mycket stöd till att jobba med, med prestationsdata. 
Men verksamhetschefer för privata, en, privata enskilda ska jag säga, vårdcentraler. Alltså sådana som inte tillhör någon grupp. Där det saknas den här mellannivån i organisationen. Där verkar det vara sämst tillgång till bra data. Och sämst möjlighet att använda datan i styrningen. Och då är det också så att då känner de sig mer begränsade av den externa styrningen från beställare. Så där är en tydlig skillnad. Att privata i grupp hade bäst möjlighet både att ha tillgång till att tolka data. Offentliga i Sverige, hyfsad tillgång till data, sämre förutsättningar för att tolka. Privata enskilda, absolut sämst förutsättningar både att få tillgång till och att tolka. För där finns det ju ingen som sammanställer och skickar ut till dem på det sättet utan de måste ju själva leta i nationella register och på andra ställen. Det, det här indikerar ju, det är väldigt spännande och intressant egentligen det här. För det indikerar ju att det här lilla som man ju många gånger har eftersträvat, alltså den enskilda vårdcentralen som ligger nära medborgarna, att den kanske har större problem när det gäller just det här i varje fall. Att, att ja, ta till sig data och tolka. Och... Stor flexibilitet i att utforma verksamheten mm. men, men sämre förutsättningar att, att jämföra med andra på ett sånt sätt. För att det kräver ju lite volymer också. Både i personal och i besök. Jättespännande. Mm. Ni, ni har också tittat lite på, på registerdata om hur väl primärvården presterar i Skåne. Vem är bäst? Ja, alltså det kan vi inte svara på. Det försöker vi inte riktigt göra i rapporten heller. Vad vi kan säga är väl att Sverige är nog bättre på att införa förändringar. På gott och ont. Finland har ju legat i startgrupperna i 10-15 år för att införa ett vårdvalssystem och ännu inte gjort det och kanske inte kommer göra det heller. Men det är svårt att jämföra kvalitet mellan länder. Går det att jämföra kvalitet? Alltså det är svårt att jämföra rakt av. Och framförallt så är det svårt att hitta uppdaterade data som är jämförbara mellan länderna på andra saker än vad som då är ren produktion. Vi mäter kvalitet och tillgänglighet på olika sätt till exempel. I Sverige så mäter vi hur väl vårdcentralen uppfyller vårdgarantin. Det vill säga då kontakt med vårdcentralen samma dag och medicinsbedömningen om tre dagar. I Finland där mäter de en indikator som kallas för T3. Och den betyder väntetid i dygn till den tredje lediga tiden hos läkare för inte akut vård. Så jag menar det är ganska olika mått att jämföra. Sen har vi patientnöjdhetsundersökningar. Och där ställs frågorna på lite olika sätt i olika länder. Så det är inte heller helt lätt att jämföra. Men det finns en studie som är baserad på data från 2012 och 2013. Som är gjord på samma sätt i olika länder. Och den visar att patienterna tycker att tillgängligheten är bättre i Sverige än Finland. Men de tycker, in, de tycker att kommunikation och bemötande och delaktighet är bättre i Finland än i Sverige. Men det är ju nästan tio år gammal data. Mm. Fast det är bra då att det här ändå är gjort efter vårdvalsreformen för att förväntningar på vårdvalsreformen som då hänger samman med att vi har möjlighet att välja vårdcentral och byta om vi inte är nöjda med den som vi får det var ju att vi skulle få bättre bemötande och bättre delaktighet. Att vårdcentralen skulle förbättras eftersom att annars riskerar de att bli av med sina patienter och sin ersättning. <hör> Slutligen Anna, vad, vad är lika mellan länderna? Ja, så det är primärvård i båda fallen. Verksamhetschefernas styrning avhänger i den kontext eller de faktorer som de liksom verkar inom. Och det gäller både den administrativa styrningen och, och den kulturen som präglar hälso- och sjukvård i stort. Övergripande mål sätts externt av beställare och regleras i avtal. 
mellan regioner och verksamhetschef för både privata och offentliga vårdcentraler i Sverige. Och i Finland regleras de mellan kommunerna och privata vårdcentraler genom kontrakt. Och för offentliga så definieras uppdraget inom den egna förvaltningen. Så mycket av vadet är ju begränsat, vad som ska levereras. Men samtidigt kan man väl säga att mycket av huvudet är ganska fritt för hur man ska leverera det här. Då. Men vad som är spännande det är ju det här att tydlighet i uppdrag, ja men det uppfattas ganska lika i Sverige och Finland. Man vet ungefär vad det är man ska göra. Det är alltså att lever- vilken typ av vård som ska levereras till befolkningen. Eller värden för den delen som ska levereras till befolkningen. Samtidigt så är gränssnittet mot annan vård otydligt i både Sverige och Finland. Och det tycker jag är intressant i sig för det hänger nog ihop med till exempel då gränssnittet mot kommunala omsorgsinsatser. Och det är intressant med tanke på att det är samma huvudman som ansvarar för både primärvård och omsorg i Finland. Och det är olika i Sverige där vi har regionerna å ena sidan och kommunerna å andra sidan. Och det hänger nog ihop med att primärvårdens roll ofta definieras mer av sin plats i hälso- och sjukvårdssystemet mer än vad de ska göra för uppgifter. Det är en ganska svåridentifierad roll. Man ska tillgodose behov som inte kräver den kompetens och de, den utrustning som bara finns vid sjukhus. Så den är ju ganska löst hållen i sig, själva definitionen för primärvård. Och det är ju lika i olika länder. Tack Anna. Är det något annat du skulle vilja tillägga utifrån det här pratat om? Jo, men jag tänker att det är intressant men svårt att jämföra delar av sjukvårdssystem mellan olika länder eftersom att definitioner och begrepp används ju på olika sätt. Samtidigt så verkar ju en del utmaningar vara lika mellan länder. Till exempel då problem med samordning och gränssnitt. Och detta oavsett om det är privat eller offentlig vård eller om, det är, eller om det finns olika sätt att organisera vården. Och då tänker jag så här att om utmaningar är likartade så kanske man också kan hitta lösningar på problem som kan överföras mellan länder. Och det säger ju en anledning att fortsätta jämföra och dela erfarenheter mellan länder, även om det är utmanande. De här visdomsorden från Anna får avsluta KFU-podden för den här gången. Den som vill veta mer hittar länkar till Annas och Temus studie på KFUs hemsida, kfu.se. Tack Anna! <skratt>